0: La tension monte à Paris alors que les municipales approchent. Maintenant, c'est dans quelques jours avec un débat. Premier débat qui va être organisé entre les candidats mercredi soir prochain sur la chaîne d'info continue LCI. Et tout cela dans un décor eh bien, de crise sanitaire avec le coronavirus, le nouveau coronavirus qui approche. C'est avec Yann Brossat que nous sommes ce matin, porte-parole du Parti communiste français et qui est aussi adjoint au logement à la maire de Paris. bonjour. Bonjour Yves frère. Alors le coronavirus, on ne parle que de ça. En France, on est encore quand même très loin euh, d'une épidémie, c'est vrai. Mais on... la rumeur bruisse quand même euh, qu'un report des municipales serait possible. Ça vous paraît
1: euh, envisageable Aujourd'hui, rien ne nous indique qu'on se dirige vers un report des élections municipales. Ce qui est sûr en revanche... C'est que euh, l'État, je crois, est mobilisé, je l'espère ouais, en tout ouais, cas, ouais. c'est mon sentiment. Et puis évidemment, la ville de Paris euh, se tient euh, au service euh, de l'État pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible.
0: Les autorités publiques, justement, et l'État, puisque le ministère de la Santé, les agences affiliées, euh, sont à la hauteur et à la mesure de la menace En, en,
1: en tout cas, je me garderai bien de toute polémique politicienne Pas sur ça. un sujet comme celui-là. Je sais qu'une ancienne ministre de la Santé, Mme Buzyn, s'est aventurée à polémiquer sur cette question. Je pense que s'il y a bien... Une question qui mérite qu'on qu évite ce type de polémique, c'est bien la Alors, question
0: du coronavirus. Vous faites référence à Mme Buzyn, qui est maintenant euh, entrée dans la campagne municipale à Paris, ancienne ministre de la Santé, qui a dit euh, Madame Mme Hidalgo n'a pas fait grand-chose pour euh, prévenir euh, cette, euh, cette menace. Euh, et Mme Hidalgo lui a répondu « mais attendez, j'ai les courriers, moi, euh, on a eu des échanges euh, ». Et d'ailleurs, que peut faire la mairie de Paris dans ces oh, la,
1: circonstances la, la, la mairie de Paris, euh, elle doit euh, surtout être aux côtés des services de l'État pour Appliquer faire en sorte ce que, que les, les... choses se passent bien. Exactement, nous avions d'ailleurs mis en place une cellule de veille, une cellule qui a été organisée hier avec l'ensemble des maires d'arrondissement, et nous l'avons fait. Mm -hmm. Et donc je pense que vraiment, c'est l'esprit de responsabilité qui doit primer dans un moment comme celui-là. Alors, Mme Dati est très
0: présente dans la campagne, en tous les cas dans les médias, Mme Buzyn également. On a l'impression que Mme Hidalgo, elle est, euh, elle est un peu retranchée dans sa mairie. Alors, elle fait peut-être du terrain, c'est ce que vous allez me répondre. Mais elle, elle est assez discrète,
1: finalement, dans enfin, cette campagne. Anne Hidalgo, dans cette campagne, elle a... C'est un peu comme le match de football, enfin, le favori, elle, elle, et, elle a, elle, il attend l'autre attaque. Elle, elle, elle a quand même fait une chose qui n'est pas négligeable. Elle a présenté son programme. Oui. Elle a présenté son projet pour Paris. Oui, Déjà les autres fournis Non. Si Madame euh, toujours, euh, j'attends toujours Dati le projet fait. de Madame Buzyn. Est-ce que vous êtes capable de dire combien de logements euh, sociaux Madame Buzyn veut produire Est-ce que vous êtes capable de dire combien de places en crèche Madame Buzyn veut faire La seule chose qu'elle fait est faite pour l'instant, c'est de recopier dans une espèce de photocopie un peu pâle le programme de Madame Dati en, en en enlevant quelques Au outrances. Gros, Buzyn, Dati, c'est bonnet blanc, non, euh, blanc bonnet. Je, je, je ne dirais pas les choses ainsi. Je viens de vous dire qu'elle a retiré quelques outrances du programme de Madame Dati. En revanche, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on ne va pas bien. Quel est le programme de nos concurrents Vous, vous l'avez dit tout à l'heure, il va y avoir un débat. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à partir de lundi, on y voit plus clair. Alors, Madame Dati est passée à l'offensive vis-à-vis de Mme Hidalgo. Elle a dit,
0: voilà, les bailleurs sociaux, eh bien, ils sont tenus par la maire de Paris à payer l'ensemble, ça serait compliqué à expliquer, mais l'ensemble des loyers qu'ils reçoivent Puisque le bail, généralement, court de 50 à 70 ans, si j'ai bien compris. L'ensemble des, des baux qu'ils reçoivent, eh il les verse d'un coup à la mairie de Paris. Ce qui fait que le prochain maire, si ce n'est pas mal d'Émilie il va se retrouver, c'est l'équivalent d'un milliard d'euros, il va se retrouver avec des caisses, alors que le déficit est de 6 milliards à peu près à Paris, avec des caisses difficiles à renflouer, alors que l'argent a été perçue
1: d'un seul coup. Non, mais Madame Dati est devenue une, une, une sulfateuse à fake news depuis le début de cette campagne. Ah. Non. Et, et, et d'ailleurs, de toute façon, pour ce qui concerne les loyers capitalisés, euh, ceux ce dont Madame Dati euh, parle, les, les choses sont totalement transparentes. Il y a eu des délibérations qui ont été adoptées au Conseil de Paris. Alors, il est vrai que Madame Dati n'est pas droit, très... Vous avez le droit de dire aux mais, bailleurs
0: sociaux, vous nous donnez tous les loyers maintenant
1: absolument légal et absolument transparent. Et d'ailleurs, l'ensemble des bailleurs sociaux, l'Union sociale pour l'habitat, vous confirmera que tout cela est parfaitement légal et tout cela a donné lieu à des délibérations qui ont été adoptées au Conseil de Paris. Comme Mme Dati n'est pas très assidue au Conseil de Paris, elle n'est peut-être pas très au courant de ce qui s'y passe, mais tout cela est connu, et su, et je l'assume tout à fait. Et par ailleurs, ce que ne dit pas Mme Dati, c'est que nous avons effectivement souhaité conventionner un certain nombre de logements qui appartenaient à nos bailleurs sociaux, mais qui n'avaient pas le statut de logement social. Et comme ils n'avaient pas le statut de logement social, nous ne pouvions pas effectuer de contrôle sur l'occupation de ces logements. Dès lors que ce sont des logements sociaux, nous pouvons faire une enquête Ressources. Et nous nous sommes aperçus qu'il y a eu un certain nombre d'abus. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, il y avait un certain nombre de scandales sur l'occupation de ces logements. Oui, par des gens qui n'avaient rien à faire dans les logements sociaux. Exactement. J'assume qu'il n'est pas normal que des gens qui gagnent 10 000 euros par mois soient dans des logements qui sont 3 à 4 fois en dessous de pourcent, du prix de y a marché. combien de logements sociaux euh, Il à y a aujourd'hui 23,6 de logements sociaux. Et, le choix que nous Et avons dans ces 23 il y a combien d'abus eh bien, nous avons précisément mis en place tous les garde fous pour éradiquer ces abus. Et donc, ces logements qui avaient un statut bâtard, qui étaient 3 à 4 fois moins chers que le prix de marché, mais qui n'étaient pas de vrais logements sociaux, nous les avons transformés en de vrais logements sociaux et nous effectuons des C'est des, des baux issus de, de, des lois de 48, ça ?– de 48. ce sont, ce sont des logements qu'on appelait des logements à loyer libre, dans lesquels euh, dans les années 80 et 90, beaucoup de proches de l'ancienne municipalité avaient été logés dans des conditions très de favorables. – De la municipalité de M. De muni dans les années 80 et 90, ça n'était pas Bertrand Delannoy. C'était Monsieur Chirac et Monsieur Vous êtes un bon observateur de la vie politique, vous le savez.
0: Très bien. Donc aujourd'hui, c'est plus possible d'être un locataire ventouse, comme il y a des voitures ventouses dans les stationnements publics,
1: euh, quand on est euh, dans un logement social. Aujourd'hui, il y a systématiquement. Il y a une brigade pour ça, Il y a, a ça des passe. contrôles, c'est-à-dire ouais. que les bailleurs sociaux effectuent des enquêtes ressources chaque année et vérifient quelles sont les ressources des locataires. L'objectif, c'est effectivement de lutter contre les abus, et j'assume le fait que le logement social doit profiter aux gens qui en ont besoin. Euh, – Combien de logements sociaux manquent à Paris ?– Il en manque beaucoup, puisque nous sommes certes à 23,6% de logements sociaux, c'est-à-dire qu'il qu y a bien. quasiment un Parisien sur quatre qui vit en logement social et qui est protégé. Vous êtes – Vous n'êtes pas au 25% de la loi SRU eh mais, alors ?– Nous étions à 13% en 2001, Yves Tréhard. Donc vous à que –– C'est-à-dire que nous avons financé, non parce que euh, ce que dit la loi SRU, c'est qu'il faut atteindre, atteindre 25% de logements sociaux en 2025. Nous sommes de bons élèves de la loi SRU. Et si toutes les villes de France faisaient autant que nous, la crise du logement ne serait Alors, pas aussi est, prononcée. Notre pour objectif, c'est 30% à horizon 2030. Et ce que nous souhaitons, 30, dans ouais. la prochaine mandature, c'est euh, produire 30 000 logements sociaux supplémentaires. Où est-ce que vous les trouver il s'agit vous... prioritairement à l'ouest et au centre de Paris parce qu'il y a encore un déséquilibre avec d'un côté des arrondissements qui sont très dotés, dont le mien, le 18e, et d'autres arrondissements qui sont encore en retard. Nous avons progressé. Pour rééquilibrer le logement social, nous avons multiplié par 4 le pourcentage de logements sociaux dans le 16e, mais il y a encore du chemin. Et ça se fera prioritairement, de fait, par de la transformation de bâtis existants. Ça existe Oui, bien sûr. Vous savez que nous avons transformé 350 000 m2 de bureaux en logement dans cette mandature, ce qui est considérable. À l'ouest
0: de Paris, principalement À
1: l'ouest et au centre de Paris, notamment dans des arrondissements comme le 8e ou le 9e, qui en comptent beaucoup, ouais. c'est une très un très bon moyen de produire du logement dans la capitale.
0: Alors, il y a un autre sujet euh, qui fait beaucoup jaser, c'est Airbnb. Alors, Airbnb, la direction d'Airbnb prétend que vous maniez de faux chiffres. Madame Hidalgo, à un moment, a parlé de 60 000 logements qui étaient sur le marché en Airbnb. Puis, le lendemain, dans une tribune au monde, dans le monde, elle a, elle a divisé par deux ce chiffre. On était passé à 35 000. Il semblerait, d'après la direction de Airbnb, Airbnb, que vous soyez très excessif dans vos chiffres et que finalement c'est tout à fait
1: c'est un non sujet pour eux. Il faut regarder d'où chacun parle. L'objectif d'Airbnb, c'est de faire de l'argent. L'objectif de la ville de Paris, c'est de défendre l'intérêt général. Quel intérêt aurions-nous à ne pas donner la réalité des chiffres. Et par ailleurs, les Parisiens qui vivent dans un certain nombre de quartiers, je pense notamment au quartier du centre de Paris, savent bien que la situation est devenue invivable, parce qu'on a des tas d'immeubles qui ont été transformés en hôtels clandestins. Et donc Airbnb ne donne pas les vrais les chiffres. De ça. Mais bien évidemment, nous avons des tas d'études qui ont été faites, notamment par l'atelier parisien d'urbanisme, et qui prouvent... Airbnb prétend que cette étude n'existe pas. Mais Airbnb ne dit pas la vérité, de même qu'ils ne disent pas ça la vérité la pure. Mais, mais, mais ils ne disent pas la vérité non plus. Sur leurs impôts. Vous savez qu'Airbnb paye autant d'impôts qu'un hôtel 3 étoiles D'accord, mais ça vous déplacez le sujet. Perigueux. On non. parle de l'occupation. Ben – oui, mais, mais, mais ça montre que les chiffres Airbnb qui sont publiés, ça montre quand même, que les chiffres qui sont publiés par cette entreprise ne sont jamais très crédibles, pas plus en matière d'impôts qu'en matière de Airbnb location. – Airbnb
0: prétend qu'il n'y euh, a pas plus de 4100 logements ou 4200 logements qui sont loués pour des raisons de mobilité des occup... enfin, des propriétaires, mobilité et autres euh, de, de façon, euh, je dirais, euh, à la Airbnb, je eh bien, veux dire, je mais ce n'est pas beaucoup.
1: Dit, eh bien, je vous le dis, c'est faux. D'ailleurs, la ville de Paris a effectué plus de 20 000 contrôles depuis le début de cette mandature dans des appartements et nous avons repéré beaucoup de situations d'infraction Donc, les, les chiffres qui sont publiés par Airbnb sont très largement sous-estimés et donc je maintiens les chiffres que nous euh, disons et par ailleurs je dis qu'au lendemain des élections municipales, avec. À Hidalgo, nous organiserons un référendum oui. pour resserrer les règles et pour faire en sorte qu'on ne puisse plus louer son logement 120 jours pas par an parce que
0: c'est trop. – Vous n'avez pas le droit d'organiser ce référendum, euh, le puisque référendum puisque ce référendum, euh, enfin, heureusement, normalement, heureusement, ressort d'une loi.
1: – Heureusement qu'on a le droit d'organiser une consultation des Parisiens. Ah, – C'est pas un et référendum alors. – Et nous le ferons et je suis convaincu que l'État sera condamné à nous suivre parce que si des centaines de milliers de Parisiens disent ça suffit, on veut pouvoir vivre dans nos quartiers sans que notre vie soit pourrie par ces locations touristiques, l'État devra, devra bien nous nous Quelle serait la, que, la question – Deux questions, la première question, est-ce qu'il faut réduire le nombre de nuités maximum Deuxième question… – Donc qu de faut... 60 à 30 jours ?– Aujourd'hui c'est 120, nous souhaiterions aller vers 30 ou 60, en tout cas réduire. – Et deuxièmement, est-ce qu'il faut aller vers l'interdiction de la location d'appartements entiers dans les quartiers qui sont les plus impactés par ce phénomène ?– Quels sont les quartiers les plus impactés d'ailleurs ?– Les quartiers les plus impactés le en proportion, en proportion, proportion pas en masse, mais en proportion, ce sont les arrondissements du cœur historique de Ça Paris. – Ça serait un référendum sur l'ensemble de Paris ou oui, est Peut faire ça par arrondissement. En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce qui concerne l'abaissement du nombre de nuitées, cela concernerait tout Paris. Alors, on, plus de voitures sur la place de la Concorde Ça c'est maintenu en, en tout cas, l'objectif de la maire de Paris, effectivement, c'est de diminuer très sensiblement la place de la voiture. Je sais que c'est un sujet qui a donné lieu à de nombreux débats, à de nombreuses polémiques, mais aujourd'hui… Il y a des résultats et le résultat, c'est que nous avons diminué de 19% le trafic automobile et que nous avons diminué de 15% depuis 2014 la pollution. Le combat contre la pollution, c'est pour nous le combat majeur des prochaines années et donc nous avons l'intention de continuer dans cette voie-là. Et qu'est-ce que vous répondez
0: à, à vos contradicteurs qui disent « oui, mais Mme Hidalgo fait ça de façon très autoritaire, très sectaire, sans consultation et sans euh, prévenir notamment les communes limitrophes
1: de Paris » parce qu'on sait très bien que ceux qui prennent le plus la voiture... Bah, ce sont les banlieues arts Anne Hidalgo travaille avec les maires de la petite couronne d'ailleurs. Hein. Si ça n'était pas le cas, elle ne serait pas soutenue par autant de maires de la petite couronne qui se sont affichés avec elle encore la semaine dernière quand elle a présenté son programme sur le Grand Paris. J'assume ce volontarisme et j'assume le fait que nous souhaitons continuer à diminuer la place de la voiture parce qu'elle est la première source de pollution. Et donc, si nous souhaitons protéger nos enfants dans cette ville, si nous souhaitons lutter contre la pollution, il faut diminuer la place de la voiture en l'accompagnant, évidemment, le développement des transports en commun, le développement des mobilités douces. Mais enfin, quand vous voyez quand même que depuis un an, la circulation en vélo a augmenté de 58%, ça montre que, de fait, cette transformation, elle a lieu et elle est plébiscitée par les Parisiens. Vous
0: êtes venu comment, vous je suis Ici. venu
1: à pied, puisque je n'habite pas très loin.
0: D'accord. Euh, alors, il y a les arbres aussi, puisque c'est la grande mode de cette élection municipale, pas uniquement à, à Paris, à Marseille. Madame Vassal veut transformer l'hippodrome en forêt. Euh, combien d'arbres vont être plantés dans la prochaine mandature Nous
1: planterons un arbre pour toute nouvelle naissance et nous sommes engagés. Une nouvelle naissance par an à Paris et nous, nous sommes, pas, pas chaque année, hein, mais enfin, en tout cas pour ce qui concerne la prochaine mandature, 170 000 arbres seront plantés. Et on va planter ça où Et euh, notamment sur les talus du périphérique, puisque c'est l'une des propositions portées euh, par les maires de Paris. Il c'est de risques là. Ben, ce serait une très bonne chose et ça permettrait de transformer le périphérique euh, qui en a bien besoin. Madame Dati veut que la municipalité se
0: réapproprie les bois de Vincennes et les bois... Et le bois de Boulogne, euh, disant que ce sont des, des coupes-gorges, et c'est vrai, il suffit de se promener au bois de Boulogne et au bois de Vincennes, c'est euh, beaucoup de, 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 on va dire de criminalité au sens large. Euh, la nuit, beaucoup de prostitution, est-ce que là, il faut faire non,
1: on ait besoin de lutter, acte d'autorité Oui, mais qu'on ait besoin de lutter contre l'insécurité à Paris c'est une chose qui est tout à fait juste, pas seulement d'ailleurs au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes, mais aussi dans un certain nombre de quartiers. Je suis élu du 18e arrondissement, de la Goutte d'Or, de la Chapelle, il y a effectivement beaucoup de travail à faire. Mais enfin, ça n'est quand même pas de la faute de la ville de Paris, si aujourd'hui, tenez-vous bien, les policiers consacrent à Paris, je parle de la police nationale, 2,5% de leur temps au terrain. 2,5%, c'est -ce un, ra un rapport de la Cour des comptes qui le montre. Ils s'occupent essentiellement du maintien de l'ordre public, c'est certes important. Mais enfin, on ne peut pas avoir une désertion d'un certain nombre de quartiers, je pense tout particulièrement aux quartiers populaires, par la police nationale. On a morflé, si le cas vous porte me permettez l'expression. C'est le cas Porte de la Chapelle C'est le cas à la Goutte d'Or où je suis tous les jours. La situation n'est pas supportable. Et donc, Comment vous les... allez régler ce problème Et donc, dans les années qui viennent, il faut qu'on ait un retour de l'État dans ces quartiers. La maire de Paris, bien sûr, a annoncer la mise en place d'une police municipale, simplement, euh, on ne peut pas imaginer que la police municipale règle le problème du grand banditisme. Or, dans ces quartiers-là, le problème du trafic de drogue, le problème auquel nous sommes confrontés, il nécessite le retour de la police nationale. Et quand j'entends quand même, excusez-moi, Madame Dati nous faire la leçon sur le sujet, elle était garde des Sceaux, pendant que Nicolas Sarkozy était président de la République, 13 500 policiers en moins, la fermeture de tas de commissariats de proximité, ouais, ouais, ouais. y compris chez moi dans le 18 e je pense que chacun police doit aussi regarder municipale. son propre bilan. Police municipale armée ou pas Police municipale non armée, nous, nous souhaitons et pourquoi que chacun, parce que chacun doit être dans son rôle. Le rôle de la police nationale, c'est de lutter à contre nice, la le... policie... oui, police. Oui, je sais bien, et, armée. Et, et bien, nous ne sommes pas ni soi, et, 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 et la couleur politique n'est pas la même, et les orientations ne sont pas les mêmes. Et puis, surtout, il ne faut pas dédouaner l'État de ses responsabilités. La sécurité, c'est une mission régalienne, et la lutte contre la grande délinquance, c'est à l'État de la mener. Yann Brossa. Porte-parole du
0: Parti communiste français. Vous êtes avec Madame Hidalgo du Parti socialiste. Il y a pourtant euh, beaucoup de communistes qui ne veulent pas faire alliance euh, dans, dans toute la France avec les socialistes, qui sont plutôt avec la France insoumise. Il y a Madame Simonnet
1: de la France insoumise qui se présente. Pourquoi vous n'êtes pas avec Madame Simonnet Daniel Danielle Simonnet, de fait, est aujourd'hui une élue d'opposition. Elle dit d'ailleurs qu'elle souhaite siéger dans l'opposition dans la prochaine mandature. C'est d'ailleurs un peu curieux mmh. de se lancer dans une, dans une campagne avec cet objectif-là. Mais enfin, en tout cas, pour ce qui concerne les communistes, nous sommes toujours partisans du, du rassemblement. Parfois, le rassemblement est possible avec le Parti Socialiste, parfois avec la France Insoumise. Ce qui compte pour nous, ce sont les contenus sur lesquels on se met d'accord. À Paris, depuis 2001, nous menons une vraie politique de gauche et j'ai plutôt mmh. envie qu'on la continue.
0: Donc c'est difficile pour vous euh, d'avoir une ligne, euh,
1: je dirais, constante sur l'ensemble du territoire La ligne, c'est le rassemblement et c'est le service rendu aux habitants. Un rassemblement adultes. à géométrie variable. C'est un rassemblement qui, de fait, prend des formes qui ne sont pas exactement les mêmes d'une ville à l'autre. Mais enfin, vous savez, tout ça n'est pas très nouveau, ça a toujours été comme ça.
0: On est avec Yann Brossat, euh, porte-parole du Parti communiste, adjoint à la maire de Paris, qui euh, est candidate à sa réélection pour un deuxième mandat. Et nous continuons avec vos questions, chers internautes, et Julie... Coulomb Prophysi qui nous a rejoint.
2: Bonjour Julie. Bonjour Yves, bonjour Yann Brossard. Bonjour. Vous parliez il y a quelques, il y a quelques secondes de, de sécurité et d'insécurité. C'est Jobard donc sur le figaro.fr, qui met en évidence un problème dans le 18e arrondissement. Qui est, donc euh, est votre arrondissement. Arrondissement, mmh. exactement. Il dit « une jeune fille seule ne peut évidemment plus s'y balader tranquillement ou juste se rendre à son boulot sans être embêtée ». Qu'est-ce que vous lui répondez Mais, il,
1: il a raison. J'ai fait une réunion d'appartement rue de la Goutte d'Or euh, il y a quelques jours. Il y avait euh, une quinzaine de personnes qui étaient là, dont d'ailleurs une, une majorité de femmes, qui euh, me disaient qu'elles en avaient ras-le-bol et de fait, elles avaient raison de dire que la situation était devenue insupportable. Nous disons deux choses. La première, c'est que nous allons continuer à batailler avec l'État pour obtenir le retour d'effectifs de la police nationale dans nos quartiers. – Il en manque combien d'après vous ?– il, il en manque des centaines, je ne suis pas capable de vous dire comme ça. – mais enfin, la Et combien situation... de, police, de la police municipale combien sont affectés sur la capitale pour ce qui concerne la On police sait, municipale, ça. 3600 agents municipaux qui, qui travaillent. Ah, police nationale, je ne saurais pas vous répondre comme ça. En mmh. tout cas, ce qui est sûr, c'est que la situation, tout particulièrement dans le 18e arrondissement, n'est pas supportable. Et donc, euh, la police municipale sera évidemment... Euh, un atout pour lutter contre ce phénomène, mais ça ne suffira pas. Et si l'État n'assume pas ses responsabilités, nous n'avancerons pas. Nous, nous sommes partisans d'une coopération avec les services de l'État pour régler ce problème. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Et, et je partage totalement la colère de cet habitant.
0: Est-ce que vous pouvez continuer euh, et Quel est l'état du dialogue que vous avez et que vous entretenez avec le préfet de police de Paris, M. Lallemand, euh, qui s'attire
1: pas mal de critiques Je, je dirais, Yves Tréhard, que nous sommes candidats au dialogue. C'est-à-dire voilà. que lui ne pas parler Et nous, nous souhaitons pouvoir dialoguer. En tout cas, nous serons toujours disponibles pour dialoguer avec lui parce que les rapports sur sont des questions. Les, 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 les rapports sont de fait un peu plus compliqués qu'avec ses prédécesseurs. Mais ce qui Pourquoi est sûr, bon, parce qu'il a depuis le départ adopté une posture un peu particulière. Mais en tout cas C'est quoi une posture très une, particulière Une posture un peu particulière qui consiste à dire que l'essentiel de sa mission, il l'a dit d'ailleurs lui-même, est de protéger le président de la République. On pourrait quand même imaginer que le rôle Je du préfet de, de police soit d'abord de protéger. Euh, les Parisiennes et les Parisiens qui sont, euh, qui, qui sont sur le, le territoire Vous dont il a la départ. charge. Vous demandez ce départ Non, non, non. Aujourd'hui, je ne demande pas ça. Ce que je demande, c'est que nous puissions travailler ensemble dans de bonnes conditions, comme nous l'avons fait d'ailleurs avec ses prédécesseurs qui pourtant euh, euh, pouvaient avoir des... des, 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 des comment dire... n'étaient pas forcément euh, reconnus comme des amis de la municipalité. Julie.
2: Alors, une ancienne caserne, caserne de gendarmerie a été transformée en logements sociaux, euh, donc il y a 70 logements sociaux, à donc côté ça. de la place des Vosges, ouais. dans le 3 arrondissement, et donc c'est Aliocha qui critique ce mini-quartier, euh, pour elle, c'est typiquement euh, la politique immobilière des années 80. Plutôt que de créer des ghettos, il faudrait partir des logements sociaux, dit-elle, un dans chaque immeuble pour que les gens se mélangent. Alors, qu est-ce que, est -ce non, que vous comprenez ces réserves
1: eh, 70 logements sociaux dans le 3e arrondissement de Paris, cher Alyosha, je pense que ça ne transformera pas fondamentalement la sociologie du cœur de Paris. Et puis, on oublie une chose, c'est que dans un logement social, dans un immeuble de logements sociaux, qui est-ce qu'on loge euh, Des fonctionnaires, des agents municipaux, des gens qui travaillent pour le bien commun, des policiers, euh, des assistantes maternelles, euh, des femmes de ménage. On a besoin que cette population-là puisse euh, vivre à Paris. Après tout, ce sont des hommes et des femmes qui font tourner cette ville. Et donc le logement social, c'est ce qui permet de loger des gens qui font tourner la ville et qui ne trouveraient pas de solution dans le secteur privé. Donc moi, je suis très fier de ce programme. Et je l'invite d'ailleurs à le visiter. Il est magnifique. On a fait une journée porte ouverte hier avec la maire de Paris. Il faut y aller euh, c'est très beau et, et, et par ailleurs, euh, justement, c'est un exemple de rééquilibrage du logement euh, social, puisque ce n'était quand même pas un arrondissement dans lequel on en avait beaucoup. Rassurez-moi, il n'y a pas que des fonctionnaires territoriaux quand même. Il n'y a pas sociaux. que des fonctionnaires territoriaux, il y a une partie de fonctionnaires territoriaux, moi je l'assume. Mmh. Un quart de nos logements sociaux sont réservés aux fonctionnaires territoriaux, mais il y a aussi euh, des tas de gens qui travaillent dans le secteur privé, euh, des caissières, euh, des, des, bref, des gens dont on a besoin à Paris. Julie
2: Alors, euh, Annie Dago revendique la création de 43 000 logements sociaux, donc euh, depuis 2014, euh, mais euh, 18 000 sont en fait des logements intermédiaires, donc occupés par des classes moyennes. C'est ce que dit euh, le canard enchaîné. Alors, pour Pachette, c'est de l'achat de voies à peine déguisé, et l'enjeu du HLM à Paris ne sert qu'à faire du clientélisme politique.
1: Non, euh, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi nous avons fait le choix de conventionner ces logements. D'ailleurs, j'avais annoncé dès 2014 suite à un certain nombre de scandales, notre volonté de conventionner ces logements. Parce que ça nous permet d'avoir la transparence sur l'occupation de ces logements sociaux et de mettre un terme à un certain nombre d'abus. Par ailleurs, dès lors qu'ils sont conventionnés, nous avons la possibilité d'obtenir des prêts bonifiés auprès de la Caisse des dépôts pour faire des travaux. Donc lorsqu'il y a conventionnement, il y a travaux et amélioration du cadre de vie. Donc la réalité, c'est que c'était nécessaire et je suis, je suis tout à fait satisfait que nous l'ayons fait. Le parc est très dégradé de logements sociaux Non, j'ai entendu un certain nombre de, de caricatures. Le parc n'est pas très dégradé. Il y a parfois des situations qui ne sont pas convenables, mais enfin la ville de Paris... Chaque année, réhabilite entre 4 000 et 5 000 logements sociaux. Et quand je vois aussi ce que nous livrons en termes de logement social, je me dis que la promotion immobilière privée pourrait parfois s'en inspirer.
0: Cette politique-là euh, sur le logement social, elle est déterminante pour que Paris ne se vide pas alors que Paris... Euh... Voit de plus en plus de Parisiens quitter la capitale
1: Oui, elle est déterminante. Et d'ailleurs, si nous n'avions pas produit 42 000 logements sociaux dans cette mandature... C'était 42 000
0: personnes qui partaient C'était
1: en tout cas, la situation aurait été plus difficile. Mmh. Et donc, euh, d'ailleurs, je constate que toutes les grandes villes du monde aujourd'hui mènent des politiques euh, en matière de logement qui sont des politiques de régulation du marché. Si on laisse faire le marché, cette ville sera totalement vidée de ses classes moyennes. Dernière question, Julie.
2: Alors, question écologie et transport maintenant. Donc C'est Valipo sur Facebook qui dit « Pourquoi ne pas ouvrir les voies sur berge aux bus
1: ?» Parce que les, les bus ont d'autres moyens de circuler à Paris. Aujourd'hui, tout le monde... Ils ont des, des, voies des voies réservées déjà. Oui, ils ont déjà des voies réservées. Ça avait d'ailleurs fait polémique en 2001, ce qui permet d'ailleurs de relativiser un certain nombre de polémiques aujourd'hui. Je suis très heureux de ce que nous avons fait sur les voies sur berge. Et Très franchement, s'il y a bien un sujet sur lequel il ne faut pas revenir en arrière, c'est celui-là. Je le dis d'autant plus que Madame Dati a dit qu'elle souhaitait rouvrir à la circulation un certain nombre de tronçons sur les voies sur berge. Eh bien, nous, non. Nous les avons rendus aux piétons et nous avons plutôt envie de continuer.
0: Yann Brossard, merci. Merci, merci, merci d'avoir répondu à toutes les questions, aux questions des internautes euh, aussi, posées ce matin par Julie
1: Coulon-Profizi.
0: Et puis à demain, si vous le voulez bien.